0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Dienstag, der 30. August. Wir haben es mittlerweile schon bis nach Almaty in Kasachstan geschafft. Und ja, die heutige Folge soll nochmal eine Tipps und Tricks Folge werden, nämlich zum Thema Wasserversorgung auf Radreise. Da haben wir eine coole Frage im Community-Bereich dazu bekommen, schon vor einiger Zeit. Das ist jetzt sicherlich auch schon über einen Monat her. Aber ich denke gerade jetzt mit unserer Erfahrung, die wir in Zentralasien gemacht haben, können wir dazu auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr sagen. Jetzt wird es immer wärmer und ihr fahrt teilweise recht einsame Strecken. Wie viel Wasser transportiert ihr so mit euch? Es gibt sicherlich nicht immer Trinkwasserquellen unterwegs. Ja, ich denke, das Thema kann man auch ein bisschen ähm, ausführlicher noch behandeln. Deswegen habe ich mir ein paar Notizen dazu gemacht. Und die möchte ich euch heute einfach einmal so mit auf den Weg geben. Ja, was wir so gelernt haben, wie wir das unterwegs handeln. Und wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt gerne dran. Ansonsten gibt es demnächst aber auch nochmal einen Tagebuch-Podcast. Ähm, und genau. An der Stelle noch mal eine kleine Erinnerung an euch. In den Podcast-Apps, in denen ihr wahrscheinlich den Podcast hört, äh, in den meisten gibt es so einen Community-Bereich, wo man eben Fragen zum Podcast stellen kann. Und wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, dann stellt die gerne, schreibt die dort gerne rein. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, demnächst ähm, werde ich bei Instagram mal so einen Aufruf starten und wenn ihr Fragen an unsere Reise habt, an uns oder was auch immer, dann könnt ihr uns auch da eure Fragen stellen und ich werde das dann als Highlight speichern, sodass ihr auch da nachträglich immer noch die Möglichkeit habt, ähm, ja immer wieder Fragen zu zu stellen. Und wir werden dann in den folgenden Folgen darauf eingehen. Ja, in dem Fall mit der Wasserversorgung. Oft haben wir die Fragen einfach so in die Podcasts eingebaut. Aber ich finde, das Thema Wasserversorgung ist doch ein bisschen ausführlicher. Deswegen wollte ich dazu eine komplette Folge machen. Und ja, die kommt heute. <lacht> Wenn es ums Thema Wasserversorgung geht, dann sollte man sich am Anfang auf jeden Fall erstmal ein paar Fragen stellen, wie zum Beispiel: wofür braucht man denn Wasser? Wie viel braucht man, wie viel kann man transportieren auf dem Fahrrad, wie wird das überhaupt transportiert? Gibt es Sicherheitsvorkehrungen unterwegs? Wann und wo fülle ich meine Vorräte auf? Ähm, gibt es Situationen, in denen ich nicht genügend Wasser habe? Was mache ich dann? Wie spare ich eventuell Wasser ein? Ja, wie viel Wasser man braucht, das ist natürlich ziemlich individuell, aber es gibt so drei große Themen, sage ich mal, beim Radfahren, ähm, für die man Wasser eben benötigt. Das ist einmal zum Trinken, dann ähm, zum Kochen oder Essen vorbereiten und eben für die Hygiene. Beim Trinken ist ja klar, mindestens zwei Liter am Tag ähm, pro Person äh, sollte man eben trinken. Und wenn man schwitzt oder je nachdem, wie auch die Umgebungsluft ist, ob es sehr feuchte Luft ist, ob es trocken ist, ob es sehr heiß ist und so, kann es auch sein, dass man halt wesentlich mehr trinken muss. Natürlich auch je nachdem, wie die Strecke ist, wenn es super anstrengend ist, dann braucht man auch mehr Wasser. Genau, dann gibt's das Thema Kochen. Wir machen das meistens so, dass wir morgens zum Beispiel Haferflocken kochen und uns einen Kaffee machen. Ähm, ab und zu vielleicht auch einen Tee. Und ja, dann braucht man danach zum Geschirrspülen Wasser und mittags vielleicht zum Gemüse- und Obstwaschen. Also wir machen mittags eher so Snackpausen, keine großen Pausen, bei denen wir kochen. Und abends dann nochmal ähm, gibt es dann ein großes warmes Essen, zum Beispiel Nudeln oder eine Suppe. Dafür braucht man natürlich dann auch wieder Wasser, nachträglich zum Geschirrspülen. Und wenn es ums Thema Hygiene geht, dann natürlich zwischendurch zum Händewaschen, zum Zähneputzen, Gesicht waschen, für eine Katzenwäsche oder aber auch eine Outdoor-Dusche und auch zum Wäschewaschen. Dann gibt es auch noch so ein paar Spezialfälle, wie zum Beispiel, wenn man sich verletzt hat, dann wäscht man auch gerne mal die Wunde aus oder einfach die Hygiene zwischendurch, wenn man auch in der Natur mal auf die Toilette muss, weil man keine öffentliche Toilette hat. Und genau Grob kann man auch noch Trinkwasser und Nutzwasser unterscheiden. Nutzwasser, ja, halt einfach das Wasser, mit dem man zum Beispiel sich wäscht, Wäsche wäscht ähm, oder Geschirr spült. Das muss natürlich nicht so eine Qualität haben wie das Trinkwasser. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall auch Sicherheitsvorkehrungen, die man treffen kann. Wir haben zum Beispiel auch für den Fall der Fälle immer einen Wasserfilter dabei. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber da könnt ihr in unserer Ausrüstungsliste schauen. Die ist auch immer verlinkt unter dem Podcast in den Show Notes. Ansonsten findet ihr den aber auch in der Bio bei Instagram. Und genau, ansonsten ähm, ja, gibt es einfach ein paar Sachen, die man so beachten kann. Sachen, die man wissen sollte. Für mich war auch wichtig, so eine psychische Komponente, ob man überhaupt Leitungswasser zum Beispiel vertraut. Ich weiß noch, dass wir vor einigen Jahren erst auf Leitungswasser umgestiegen sind und bei mir hat das anfangs ein bisschen gedauert, bis ich so dem Leitungswasser komplett vertrauen konnte. Wir hatten dann in, der, in dem Wohnhaus, in dem wir gelebt haben, im Eingangsbereich auch so einen Zettel über die Wasserkontrolle hängen. Das hat mir so ein bisschen geholfen, so wirklich zu glauben, okay, das Wasser ist ganz okay, und genau, wenn man aber damit schon Probleme hat, ja, dann sollte man wahrscheinlich von Anfang an einfach Wasser kaufen. Aber ich denke, auf einer Radreise ist es wirklich fast unmöglich, immer nur Wasser zu kaufen. Also irgendwann muss man auf natürliche Quellen auch zurückgreifen. Ja, Ansonsten heißt es eigentlich immer den Kopf ein bisschen einschalten und äh, seine Sinne mitnehmen. Ähm, wenn wir Wasser unterwegs auffüllen, dann achten wir zum Beispiel darauf, ist das Wasser warm oder kalt. Wenn das Wasser warm ist, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass das Wasser zuvor irgendwo in der Zisterne oder so gesammelt wurde. Und immer wenn Wasser steht, dann besteht die Gefahr, dass sich dort Keime verbreiten können. Und gerade auch bei der Wärme vermehren die sich natürlich noch mehr. Deswegen von warmem Wasser sollte man eher die Finger lassen. Wir hatten zum Beispiel auch in Kirgistan den Fall, ähm, da hat man uns erzählt, die Leute, die haben sowieso beschränktes Trinkwasser. Also die haben nicht rund um die Uhr Wasser, sondern bei denen wird es irgendwie morgens um sechs angeschaltet und abends um sechs ausgeschaltet. Und deswegen haben ganz viele Familien zu Hause auch so ein Trinkwasserreservoir, ähm, wo die eben dieses Wasser sammeln, dass die eben voll machen bis zum Abend, so dass man dann eben auch nach 18 Uhr noch duschen gehen kann oder so. Und dieses Wasser ja Je nachdem, was für eine Zisterne die da für sich gebaut haben, kann das natürlich auch eher ungeeignet sein zum Trinken, weil das je nachdem mehrere Stunden stehen kann bei 40 Grad Hitze oder so und sich dann wiederum dort auch Keime ver ähm, eben vermehren können. Außerdem sollte man bei Wasser immer eine Sichtkontrolle machen, das heißt nachsehen, ähm, ist das Wasser klar, sind Partikel im Wasser drin. Ähm, wir hatten sogar mal den Fall, dass wir in einer Unterkunft waren in Georgien. Und es hatte mehrere Tage geregnet. Die Unterkunft äh, lag in einem Dorf am Fußende von den Bergen. Das heißt, die hatten normalerweise Wasser aus den Bergen. Aber wenn es dann so heftig geregnet hat, dann ähm, war auch dieses Wasser sehr verunreinigt, weil dann natürlich auch der ganze Dreck von den Bergen somit runter, die Flüsse runtergeschwemmt wird. Und das kommt dann auch in den Haushalten an. Die Familien hatten dann zum Beispiel große Wasserbehälter, wo sie einfach äh, immer schon so einen Wasservorrat einfach stehen haben für solche Tage eben, wo das Wetter schlecht ist. Und es dauert halt einfach dann mehrere Stunden, manchmal einen Tag oder so, bis das Wasser wieder klar wird. Aber das will man dann natürlich auch nicht trinken. Ansonsten, wenn wir uns Wasser abgefüllt haben, haben wir auch oft erstmal einen Behälter genommen, der so ein bisschen durchsichtiger war, so dass wir auch sehen konnten, wie ist das Wasser oder dann schaut man einfach mal von oben so rein und sieht eben, ob da kleine Partikel drin schwimmen oder nicht. Das wäre für uns auch immer dann ein Grund, dann vielleicht nach einer anderen Quelle zum Beispiel zu suchen. Dann ist es auch immer ganz gut, wenn man sich vorher einfach informiert, ob in dem Land, in dem man jetzt das Wasser trinken möchte, ob das okay ist oder nicht. Es gibt einfach Länder, in denen man weiß, zum Beispiel Ägypten. Ich glaube, das weiß jeder, der schon mal da Urlaub gemacht hat. Da sollte man das Leitungswasser nicht trinken. Man soll das ja selbst zum Zähneputzen nicht verwenden. Ähm, das ist natürlich auch ganz gut, wenn man das einfach grundsätzlich weiß, weil dann kann man auch seine, ja, seine Bedürfnisse der Wasserversorgung anpassen. Und ähm, ansonsten kann man aber auch immer einen Geschmackstest durchführen, Theoretisch sollte man dann ungefähr 20 Minuten warten, um zu gucken, krummelt der Bauch danach oder nicht. Ähm, die Zeit hat man jetzt meistens nicht. Ähm, ich finde, meistens merkt man das schon direkt, wenn man das Wasser probiert, ob das jetzt verträglich ist oder nicht. Wenn man da Bedenken hat, weil das irgendwie komisch schmeckt, dann sollte man lieber die Finger davon lassen. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass das Trinkwasser im deutschsprachigen Raum sogar höheren Qualitätskontrollen unterliegt als industriell abgepacktes Mineral- und Tafelwasser. Somit hat das also einen sehr hohen Reinheitsgrad. Und in anderen Ländern ist das Trinkwasser oft nicht so gut aufbereitet oder wird auch nicht so viel kontrolliert. In Europa ist es noch ziemlich gut, in Zentralasien steht das Wasser oft. Also da habe ich ja jetzt auch schon von Kirgisistan das Beispiel erzählt. Und äh, bei Wikipedia stand sogar, dass das äh, Grundwasser von China 60 bis 80 Prozent verschmutzt ist, sodass es sogar dann nicht mehr als Trinkwasser geeignet ist. Aber grundsätzlich in unseren Regionen ähm, ja, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das Wasser eine sehr gute Qualität hat. Ja, ist man sich dennoch unsicher, sollte man auf jeden Fall einen Filter benutzen. Da gibt es auch ganz viele auf dem Markt, die klein sind, ähm, nicht so teuer sind und wenig wiegen. Unserer ist von Katadyn BeFree, kostet ähm, ungefähr 35 Euro, ist nur 10 cm groß und wiegt gerade mal 50 Gramm. Ja, was auch ganz gut ist, wenn man bedenkt, dass wir den, wie gesagt, fast das erste ganze Jahr gar nicht benutzt haben. Ähm, der ist auf jeden Fall auch kompatibel mit unserer Wasserblase, zu der erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Und der ist sehr effizient. Ähm, der hat so eine Hohlfasertechnologie mit einer Membran, also über so Kapillare wird quasi das Wasser gereinigt. Und man kann den benutzen für ungefähr 1000 Liter Wasser. Ähm, ich denke, dass wir mittlerweile in Zentralasien wahrscheinlich schon so um die 400, 500 Liter damit gefiltert haben. Der hilft gegen Mikroorganismen. Und ich habe jetzt sogar gelesen, dass er auch bei trübem Wasser ähm, benutzt werden kann. Ähm, ich denke, dass wir ja eigentlich noch nie trübes Wasser als Trinkwasser genommen haben. Und ja, der hat so ein Mundstück. Das Mundstück benutzen wir aber nie, ähm, um daraus zu trinken. Ja, weil wir einfach den Filter auch sauber halten wollen. Eigentlich benutzen wir den Filter einfach nur, um in ein anderes Gefäß das Wasser umzufiltern. Und ähm, außerdem hat dieser Filter auf jeden Fall auch eine sehr leichte... Handhabung, dass der gereinigt werden kann, man muss den einfach nur so ein bisschen in Wasser ausschütteln, dann ist er wieder sauber. Also auch sehr praktisch für unterwegs. Im Großen und Ganzen kann man also vier Aspekte beachten bei der Wahl des Trinkwassers. Das ist einmal das Wissen, ob man überhaupt in dem Land das Trinkwasser trinken darf. Zweitens dann, ja, wenn man das Wasser fühlt, ist es warm oder kalt. Das kann ein Hinweis darauf sein, ob es aus einer Zisterne, aus einer Regentonne, aus einem See kommt oder eben frisch aus den Bergen, aus einem fließenden Fluss. Dann ähm, sollte man das Wasser anschauen, also eine Sichtkontrolle durchführen. Sind Partikel in dem Wasser, ist das Wasser trüb oder verdreckt? Und als letztes noch ein Geschmackstest, der kann auch immer ähm, ja, einem einfach ein gutes oder schlechtes Gefühl bei Wasser geben, wo man sich dann eben entscheiden kann, ob man dieses Wasser trinken würde. Ja, und wenn man dann immer noch Bedenken hat, dann hat man eben die Wahl, dass man das Wasser entweder abkocht oder eben filtert mit seinem Wasserfilter. Da muss man natürlich auch sehen, wie hoch ist dem seine Reinigungswirkung. Ja, kommen wir zum Transport des Wassers. Wie transportiert man denn Wasser auf dem Fahrrad und wie viel Wasser kann man transportieren? Da sollte man sich auf jeden Fall auch vor der Reise Gedanken machen, damit man auch immer Puffer nach oben hat, falls man in Regionen kommt, wo eben die Wasserversorgung nicht so gut ist. Wir haben zurzeit eine feste Kapazität an Flaschen für drei Liter und dann gibt es noch so Wasserbeutel, die man ebenfalls mit Wasser auffüllen kann und dann halt zusätzlich einfach irgendwo auf das Fahrrad draufschnallen kann, mit einem Spanngurt befestigen kann. Und ähm, da haben wir jeder nochmal eine Wasserblase, die drei Liter fasst. Das heißt also, wir können grundsätzlich jeder sechs Liter Wasser transportieren. Ähm, außerdem haben wir vorne am Lenkrad beide ein Feedback, also eine Pouch, in die im Prinzip Essen oder Ebenfalls eine Wasserflasche rein kann. Jetzt, wo wir in den Sommer reingefahren sind, haben wir auch dort Wasserflaschen reingetan. Das heißt, in den heißeren Regionen hatte dann jeder sogar die Möglichkeit, fünf Liter Wasser zu transportieren. Nur anhand dessen, was man an Flaschen hat, dann eben noch diese drei Liter für die Wasserblase, die man dann zum Abend zum Beispiel mal voll gemacht hat zum Duschen. Und ähm, ansonsten hat man aber auch immer noch die Möglichkeit, kreativ zu werden. Äh, wir haben ja auch noch einen faltbaren Rucksack, den wir zum Beispiel für Einkäufe nutzen. Den könnte man auch noch mit Flaschen füllen oder halt irgendwo anders noch ja, große Flaschen draufschnallen, die man eben im Supermarkt bekommt. Unsere Wasserblasen, die haben ungefähr die Form einer normalen Flasche. Ähm, sind also so ein bisschen ründlich und länglich. Ähm, früher hatten wir bei unserer ersten Radtour 2019 so 10 Liter Wassersäcke von Ortlieb. Die kann man natürlich auch verwenden, aber bei Wasser muss man eben immer bedenken, dass Wasser auch sehr schwer ist. Das heißt, ein Liter Wasser wiegt auch gleich ein Kilo. Und wenn du dann so einen 10 Liter Wassersack hast und den füllst, dann ähm, ja, hast du direkt zehn Kilo, die du irgendwo am Fahrrad vorne oder hinten dran schnallst und das äh, ändert natürlich direkt auch das Fahrverhalten, wenn du dann noch fünf oder zehn Kilometer bis zum Wildcampingspot damit fahren musst, dann schwappt das jedes Mal so am Fahrrad hin und her. Und damals haben wir auch festgestellt, dass zehn Liter für uns eigentlich auch ein bisschen zu viel waren. Wir haben ganz oft das Wasser halt vor dem Wildcamping-Spot da voll gemacht und wir hatten am nächsten Morgen noch so viel Wasser, dass wir unsere kompletten Flaschen voll kriegen konnten und dann noch Wasser weggekippt haben. Deswegen haben wir uns jetzt halt für kleinere Wasserblasen entschieden, sodass ja, wir im Prinzip zusätzlich 6 Liter tragen können, die aber auf zwei Fahrräder aufgeteilt sind und auch so ein bisschen besser ähm, zu befestigen sind einfach. Bei diesen ganzen Wasserbeuteln ist halt praktisch, dass man die ähm, ja ganz klein falten kann und irgendwo in das Fahrrad reinstecken kann. Und die haben ähm, ganz oft mittlerweile auch so coole Aufsätze, sodass man zum Beispiel einen Duschkopf dran bauen kann, so einen kleinen oder so ein kleines Wasserhähnchen, sodass man auch das, ähm, die Entnahme vom Wasser ein bisschen besser regulieren kann. Also, die sind heutzutage wirklich schon richtig gut gemacht. Ja, und wie gesagt, die Wasserblasen, die wir jetzt haben, die haben eine coole Form, sodass wir die sogar einfach auf unser Lenkrad, der hat äh, in der Mitte so einen kleinen Hohlraum, also das ist so ein Loop, äh, da können wir einfach unsere Wasserblase reinlegen, die ein bisschen festschnallen und damit kann man dann sehr gut äh, immer noch Fahrrad fahren, ohne jetzt ähm, ein komplett anderes Fahrverhalten mit dem Fahrrad zu haben. Ja, ich habe mal ausgerechnet, wie viel Wasser wir denn so ungefähr transportieren könnten. Ähm, also wenn man jetzt wirklich jetzt richtig ausreizt, das heißt den Rucksack voll macht und alle Flaschen, alle Behälter füllt und noch zusätzlich auf das Fahrrad schnallt, dann kann man schon so ähm, pro Rad bei uns 15 bis 17 Liter Wasser transportieren. Im Prinzip könnten wir, glaube ich, sogar so einen großen Kanister, die kennt ihr ja sicherlich, ähm, kaufen, wo fünf bis zehn Liter Wasser reinpassen und den könnten wir auch auf unseren Lenkrad draufschnallen. Also... Es gibt auf jeden Fall immer Möglichkeit oder Potenzial, das noch mehr auszureizen. Tatsächlich genutzt haben wir höchstens acht Liter pro Fahrrad. Also mehr haben wir dann wirklich auch nicht gebraucht. Ja, und wie ist die Verfügbarkeit von Wasser unterwegs? Also unserer Erfahrung nach ähm, ist die Verfügbarkeit auf jeden Fall sehr gut, wenn man weiß, wo man eben Wasser herbekommt. Wir haben hauptsächlich unsere App benutzt, also die App, mit der wir auch unsere Route planen. Da kann man verschiedene Filter einstellen und dann werden einem eben Trinkwasserquellen, ähm, Zapfstationen und so etwas angezeigt. Und wenn man dann noch zusätzlich weiß, wo man außerdem Wasser herbekommt, dann kann man sich diese Stellen eben auch anzeigen lassen und somit hat man eigentlich nie ein Problem. Also solange wir in Europa unterwegs waren, ähm, ja, mussten wir nicht mal planen, wo wir das Wasser herbekommen. Also da konnte man wirklich dann tagsüber, wenn das Wasser langsam leer wurde, einfach mal in die App reinschauen, wo gibt es die nächste Quelle oder man hat auch sogar einfach die Augen offen gehalten und hat dann schon was entdeckt, wo man eben das Wasser auffüllen kann. Also neben diesen ganz normalen Trinkwasserquellen, ähm, die man zum Beispiel auf Marktplätzen in fast jedem Ort hat, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man an einer Tankstelle einfach das Leitungswasser in den ähm, sanitären Anlagen entnimmt oder dass man einfach bei öffentlichen Toiletten mal nachsieht. Auch da gibt es oft ähm, Leitungswasser. Dann kann man in Restaurants nachfragen oder zum Beispiel ja in McDonalds Burger King oder sowas reingehen und auch da einfach in den Toiletten seine Wasservorräte auffüllen. Ähm, außerdem hat man auch die Möglichkeit, an Kirchen ähm, beim Friedhof nachzusehen. Die Friedhöfe haben auch immer Trinkwasser. Das war für uns gerade auch am Anfang, als wir mit dem Radreisen begonnen haben, war das so ein kleiner Geheimtipp. Ähm, Gerade wenn man nach einem Wildcamping-Spot sucht, das macht man ja eher am Abend und außerhalb von Orten, dann kann man gerade noch so am Ende ja in den Friedhof reinfahren, sich da seine Wasservorräte auffüllen und dann weiter auf die Suche gehen. Ähm, das war auf jeden Fall immer sehr praktisch. Und ansonsten ja auch bei Moscheen zum Beispiel in der Türkei, da gibt es ja so viele Moscheen in jedem Ort und auch ganz oft ähm, ja entlang der Straßen immer wieder so kleine Gebetshäuschen, die haben immer Wasser, weil sich die Türken auch vor dem Gebet waschen. Also auch da kann man immer Trinkwasser bekommen. In den Bergen äh, gibt es ganz viele Flüsse. Also wir haben das am Anfang nicht genutzt, sondern trotzdem immer geschaut, wo es äh, so richtige Wasserhähne halt gibt, wo man das entnehmen kann. Aber in den Bergen gibt es auch immer Flüsse, wo man, ähm, ja, wenn man Bedenken hat, einfach den Filter nutzen kann, aber das Wasser auch ähm, immer zum Trinken nehmen kann. In Europa gibt es auch immer wieder Campingplätze, auf denen man ebenfalls sein Wasser auffüllen kann, die sanitären Anlagen nutzen kann, eventuell gegen Aufpreis sogar duschen kann. Und das ist ebenfalls eine Möglichkeit, um an Wasser ranzukommen. Ja, und findet man dann trotzdem kein Wasser, dann kann man immer noch im Supermarkt was kaufen oder eben bei den Einheimischen fragen. Das wurde uns auch öfter mal empfohlen, zum Beispiel in Albanien. Da ist es dann immer ganz gut, wenn man ähm, den Begriff für Wasser in dem Land kennt, ähm, ja, damit man einfach auch mal an der Haustür klingeln kann und eben nach Wasser fragen kann. Ich finde, es ist auch so ein kleiner Lernprozess, ähm, wie viel man sich traut, also zum Beispiel war das bei uns wirklich so, dass wir in ganz Europa, in der Türkei, in Georgien, wir haben nie Wasser einfach aus dem Fluss entnommen, dabei kann man das. Also Gerade das Wasser aus den Bergen, das ist so sauber und wenn man da Bedenken hat, dann kann man wirklich einfach seinen Filter noch dazu nehmen. Aber wir haben das wirklich erst in ähm, Kirgistan angefangen, dass wir Wasser aus dem Fluss entnommen haben, ähm, weil es da einfach keine andere Möglichkeit gab. Aber wenn man das zum Beispiel noch im Hinterkopf hat, dann ja, ist wirklich immer Wasser verfügbar. Ausnahmen sind natürlich Regionen, in denen man durch die Wüste reist oder so, wo wirklich ähm, kein Wasser verfügbar ist, aber auf unserer Route war das nicht der Fall. In Zentralasien haben wir aber dann schon bemerkt, dass die Verfügbarkeit von Wasser ein bisschen anders ist. Also ähm, in den Bergen war es kein Problem, aber wo wir zum Beispiel im Ferganatal unterwegs waren, das war so eine flache Ebene in, in Usbekistan, ähm, da ist das Wasser schon nicht so häufig verfügbar gewesen, weil einfach viele Haushalte noch kein fließendes Wasser haben in Form von Trinkwasser, sondern nur als Nutzwasser und ähm, auch viele Töne. Öffentliche Toiletten sind noch diese ähm, Blumsklos, die auch gar keinen Wasserhahn haben. Das heißt, auch da kann man zum Beispiel nicht hinfahren, um Trinkwasser aufzufüllen. Selbst an Tankstellen ähm, konnte man auch oft nicht ähm, bei den öffentlichen Toiletten Wasser finden. Also die haben einfach keine Wasserhähne und da muss man dann schon ein bisschen drauf zurückgreifen, was vielleicht die Einheimischen sagen, wo es ähm, so eine öffentliche, Entnahmestelle gibt oder eben ja ein bisschen mehr noch seiner App vertrauen und da gehörte dann schon ein bisschen mehr Planung dazu. Also da ähm, kam es schon vor, dass wir dann einfach am Morgen, bevor wir losgefahren sind, schon direkt geschaut haben, wo ähm, gibt es bei uns auf dem Weg heute, sage ich mal, auf der 70 Kilometer Strecke Wasserstellen. Dass wir anhalten. Die haben wir uns dann markiert und jedes Mal angehalten. Es kam auch manchmal vor, dass diese Stellen zum Beispiel ausgetrocknet waren, aber meistens gab es dann irgendwo in der Nähe, entweder bei den Einheimischen, äh, Trinkwasser oder ja eben eine neue Stelle, wo man Wasser entnehmen konnte. Für uns war es dann in den Regionen auch wichtig, dass wir ein bisschen darauf achten, wie wir Wasser einsparen, einfach damit wir nicht so viel Wasser mitschleppen müssen. Oder auch damit wir einfach für den nächsten Tag bis zur nächsten Wasserstelle noch Trinkwasser haben und somit haben wir dann zum Beispiel am Abend statt eine Dusche zu nehmen, eher Feuchttücher benutzt, um uns zu reinigen. Ähm oder bei der Auswahl des, der Lebensmittel, die wir kochen, haben wir auch darauf geachtet, dass sie eben nicht so viel Wasser brauchen, wie zum Beispiel Couscous, wenn es verfügbar war, haben wir Couscous benutzt oder ähm, Buchweizen oder eben One-Pot-Gerichte gemacht oder Suppen, sodass äh, das Wasser, das wir dann äh, verkochen, auch gleichzeitig von uns getrunken wird, ähm, genau. Ja und wenn man dennoch Bedenken hat, dass man vielleicht nicht genügend Wasser hat oder es einfach mag, dass man mehr Wasser verfügbar hat, ähm, dann kann man sich natürlich noch äh, diese faltbaren Wasserbeutel eben voll machen und mehr Wasser transportieren. Also da habe ich auch von anderen Radreisenden schon gelesen, dass die bis zu 35 Liter zum Beispiel ähm, mitgetragen haben. Im Optimalfall findet man wirklich einen Wildcamping-Spot mit einer Wasserstelle nebendran, also entweder mit einem Wasserhahn oder eben an einem Fluss. Ähm, da kann man das Wasser dann entnehmen zum Trinken, kann es filtern, ähm, kann problemlos seine Vorräte am nächsten Morgen auffüllen und so weiter. Also das waren wirklich unsere Lieblingsstellen, wo wir uns selber dann im Fluss ein bisschen waschen konnten und einfach ja so viel Wasser verwenden konnten, wie wir wollten. An solchen Stellen kann man dann auch eher mal Wäsche waschen. Dafür braucht man ja doch ein bisschen mehr Wasser. Allerdings ähm, habe ich das bis jetzt noch nie machen müssen. Also wenn wir auch nur so zwei, drei Teile ähm, an Klamotten hatten, die gewaschen werden mussten, dann haben wir die eher noch ein paar Tage mehr rumgetragen und dann in der nächsten Unterkunft gewaschen. Zum Thema Wäschewaschen gibt es übrigens auch einen Podcast. Wer den noch nicht gehört hat, kann ein paar Folgen zurückschalten. Folge 30 war ähm, Wäschewaschen unterwegs. Hatten wir schon mal eine brenzlige Situation bezüglich Wassers? Also ich würde eher sagen, nein. Ähm, wir hatten einmal eine Situation, da waren wir in den Bergen in Kirgistan unterwegs. Wir hatten gerade ähm, unsere Wasservorräte am Vortag aufgefüllt und hatten noch so ein bisschen Wasser für unterwegs. Und langsam am Abend hatten wir dann schon Durst und ähm, wollten uns auch einen Wildcampingspot suchen. Und hatten dann halt noch zwei Wasserstellen auf unserer App, die uns angezeigt wurden. Die erste Stelle war ausgetrocknet und die zweite Stelle war ein Fluss. Da haben wir das Wasser so ein bisschen entnommen und geschaut und da waren halt so kleine Partikel drin. Und ähm, das war halt so das erste Mal, dass wir Wasser aus dem Fluss entnehmen äh, mussten oder sollten. Und dann haben wir gedacht, nee, können wir das nehmen. Äh, lieber nicht. Stell dir vor, der Filter, der ähm, ja, geht dadurch irgendwie zu oder so. Und wir haben uns dann halt einfach nicht getraut, dieses Wasser zu nehmen und haben stattdessen entschieden, weiterzufahren, ähm, um halt ja weiterzusuchen. Und da sind wir zum Beispiel dann immer, immer weitergefahren und ich glaube, wir mussten noch 20 oder 30 Kilometer machen, obwohl wir schon richtig fertig und müde waren. Und sind dann halt bis in die nächste Stadt gefahren, wo es dann Supermärkte gab und wir uns dann ein bisschen Wasser gekauft haben. Ja, aber das war eigentlich keine realistische, ähm, gefährliche Situation, sage ich mal, weil jetzt so im Nachhinein ähm, denken wir auf jeden Fall, dass man das Wasser dort hätte auch entnehmen können. Und wir hatten auch davor schon, als wir berghoch gefahren sind, hatten wir auch ein paar Flüsse, wo man ebenfalls hätte das Wasser entnehmen können. Aber wir haben es halt die ganze Zeit nicht gemacht, weil wir gedacht haben, wir kommen noch an unsere Wasserstellen. Und ähm, ja, die haben sich dann im Nachhinein halt auch als nicht so perfekt für uns ähm, herausgestellt, aber ja, letztendlich in den folgenden Wochen, da sind wir auch weiter durch die Berge gefahren, ähm, haben wir dann auch angefangen, das Wasser aus den Flüssen einfach zu entnehmen, zu filtern, abzukochen und ähm, dann war das auf jeden Fall für uns auch kein Problem. Also letztendlich würde ich sagen, war das auf jeden Fall keine ähm, richtige Notfallsituation und wir sind ja an Wasser rangekommen, also <lacht> ja. Und ähm, manche Sachen, die muss man einfach unterwegs mal machen, damit man sich traut, damit man sieht, dass man eigentlich ähm, ja keine Angst davor haben muss, sich nicht scheuen muss. Und wenn man das äh, sich getraut hat, dann fühlt man sich eigentlich auch immer freier. Also zum Beispiel hatten wir auch am Anfang die Situation, die in der ersten Zeit, dass wir halt immer, wenn wir äh, unterwegs geduscht haben, dann haben wir halt immer geguckt, wo wir Duschen finden. Dabei hatten wir ja auch eine mobile Dusche dabei. Und erst als wir dann nach Monaten irgendwann unsere mobile Dusche ausprobiert haben, haben wir gemerkt, was wir eigentlich für eine Freiheit mit der haben, dass wir die dabei haben. Und ähm, danach traut man sich auf einmal die ganze Zeit in der Wildnis, dann ganz normal duschen zu gehen, ohne die ganze Zeit nach irgendwelchen öffentlichen Duschen zu suchen. Ne? Ja, also das sind halt so Situationen, da muss man sich einfach mal trauen und dann ja ist alles easy. Bevor wir zum Ende der Folge kommen, noch ein paar Worte zum Thema Gewicht. Ähm, wie ich erwähnt habe, ist ja ein Liter Wasser direkt ein Kilo schwer. Das heißt also, wenn man einen 10 Liter Wassersack mit Wasser füllt, dann hat man auch ziemlich viel ähm, Gewicht, das man mit sich tragen muss. Das hat für uns mehrere Konsequenzen. Zum einen haben wir unsere ähm, Flaschenhalter am Fahrrad so angebracht, dass auch die Gewichtsverteilung ganz gut ist. Also, wir haben zum Beispiel die ganz große Flasche, die bei uns 2 Liter fassen kann, die haben wir am Tretlager, also so dass die am tiefsten Punkt des Fahrrads ist. Und ansonsten haben wir Flaschenhalter halt vorne an der Gabel, sodass auch das Gewicht eher am vorderen Teil des Fahrrads verteilt ist. Und ähm, gleichzeitig achten wir dann aber auch darauf, wenn wir zum Beispiel einen Berg hochfahren und wissen, wir haben jetzt eigentlich unnötig viel wasser dabei und nach dem berg kommt wieder eine wasserquelle dann kann es auch vorkommen dass wir zum beispiel das überflüssige wasser ähm, auskippen damit wir einfach leichter den berg hochkommen das hat aber auch zur konsequenz dass wir zum beispiel schneller unterwegs sind weil einfach die fahrräder leichter sind und ähm, schneller unterwegs sein heißt natürlich auch vielleicht ähm, ja einfacher mehr kilometer machen können und wir haben zum beispiel festgestellt dass wir ja, wirklich auch in den Bergen ziemlich lange Strecken manchmal zurücklegen und andere Tourer zum Beispiel eher vielleicht nur 10 Kilometer über die Berge machen, wo wir dann 30 Kilometer schaffen, berghoch. Und das hat natürlich auch die Konsequenz, dass man auch da ein bisschen ja, schauen und überlegen muss, wie viel Wasser transportiert man. Wir haben dann wahrscheinlich auf unserer Strecke mehr Quellen ähm, unterwegs gesehen, als ja man vielleicht mit einem schwereren Rad schaffen würde. Ja, und das war es dann eigentlich auch zum Thema Wasserversorgung auf Radreise. Ich hoffe, ihr konntet noch etwas ähm, für euch mitnehmen oder es war einfach spannend für euch, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen. Ähm, wir haben in den Show Notes einen Link äh, von Kofi. Also wir haben da einen Link eingerichtet, wo man uns unterstützen kann. Da könnt ihr uns einen Kaffee spendieren. Und ja, ansonsten ähm, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.